0: Sie wissen, dass ich mich per Notariatsakt dazu verpflichtet habe, am Tag meiner Angelobung als Bundespräsident, diese Bundesregierung sofort zu entlassen. Sie werden mich fragen, ja wo sind denn die Unterschiede zu den anderen Kandidaten? Ich sage Ihnen, Zipfel aus Arbeit geht's gut, Arbeit gut, Arbeit gut. Ein Freund aus Sachsen. Der Präsidentschaftskandidat Gerald Groß ist offensichtlich nicht nur ein Populist, sondern er ist auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Anders lässt sich dieses Verhalten für mich nicht erklären. Beide Ausschnitte stammen aus Videos der letzten Woche. Mehr dazu im Herzall der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 31. Ausgabe von Das Zucker. Und mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist Die zu sehr weit es ist einfach nicht so stark. 70 Jahre lang war er Thronfolger, hatte phasenweise ein durchaus schwieriges Verhältnis mit der Öffentlichkeit, war zeitweise sogar unbeliebt und stand immer im Schatten seiner Mutter. Die Rede ist von Charles III., dem neuen König von England. Seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth, letzten Donnerstag, die mit ihrer 70-jährigen Regierungszeit mehr als eine Epoche prägte, ist nun der spröde wirkende Mensch, Charles, König. Und somit werden sich im konservativen England wohl einige Dinge ändern. Denn Charles hat durchaus eigene Pläne. Das sieht man schon an seiner Biografie. Der schüchterne Junge mit dem dominierenden Vater musste sich über eine lange Zeit emanzipieren. Er ging als erster Royal an eine öffentliche Schule statt Privatunterricht zu erhalten, war der erste Royal, der einen Universitätsabschluss gemacht hat und er hat sich als Biobauer verdingt. Seine Biografin Sally Bedell Smith schreibt über ihn, ich glaube die Frustrationen sind nicht unbedingt die, dass er so lange auf den Thron warten musste, ich glaube, dass die größte Frustration die ist, dass er so viel getan hat und irgendwie komplett missverstanden wurde. Nun dürfte die Debatte über die Sinnhaftigkeit der britischen Monarchie wieder an Fahrt gewinnen. Denn gerade seine außereheliche Beziehung mit Camilla barker Bowles und die gescheiterte Ehe mit Diana hat sein Ansehen bei seinen Landsleuten massiv beschädigt. Dennoch scheint es die jetzige Ehe mit Camilla zu sein, die ihn reifen hat lassen. Mit ihr lächelt Charles mehr in der Öffentlichkeit und wurde zugänglicher. Die letzten Jahre hat er sich, so hat es zumindest den Anschein seinem Schicksal gefügt und viele, viele offizielle Termine absolviert. Die Briten haben ihm dadurch wohl zumindest ein Stück weit verziehen. Was viele Beobachter andeuten, wird wohl auch bald in die Praxis umgesetzt werden. Er will das Königshaus schlanker machen, die Ausgaben der Royals kürzen und er wird wohl viel politischer agieren als seine Mutter, die sich Nobel in politischen Dingen zurückgehalten hat. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, um es mit Kaiser Franz Beckenbauer zu sagen, oder einfach, long live the King. Billa Pflanzilla unter dieser Bezeichnung ist diese Woche der erste vegane Supermarkt Wiens auf der maria hilfer Straße gestartet. Über 2500 Produkte auf 200 Quadratmetern, das sind die nackten Zahlen. Neben den klassischen Obst- und Gemüseprodukten gibt es jede Menge an Fleischersatzprodukten, eine Salatbar, daneben sogar eine Nussbar mit einer als durchaus vielfältig zu bezeichnenden Auswahl. Spannend auch, dass sich Kunden das Bier aus dem Fass selbst abfüllen und in ein oder zwei Liter Flaschen gleich selbst mitnehmen können. 100% pflanzliche Produkte in einem Supermarkt, das hat zumindest beim Publikum dazu geführt, dass die Menschen bei der Eröffnung Schlange gestanden sind. Gut, 200 Quadratmeter sind jetzt für einen Supermarkt doch eher das untere Limit, aber das Konzept scheint zu gefallen. Keiner muss sich mehr um die Etikettenaufdrucke der Inhaltsstoffe bemühen. Das macht das Einkaufen für Veganer einfacher. Wer seinen persönlichen CO2- und Wasserabdruck verringern will, der hat hier gute Chancen, es mit Einkaufen zu tun. Ob der hippe und trendige Name Billa Pflanzilla, der laut Billa Marketing auf den größten im Dschungel lebenden Pflanzenfresser, den Gorilla, zurückgeht, wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, das wird sich weisen. In die Branding-Strategie passt er zumindest nach BILA Plus gut hinein. Die Beispiele Spanien, Portugal, Großbritannien, Deutschland, aber auch Österreich zeigen, dass seit dem Corona-Höhepunkt im April die Sterberate ungewöhnlich stark angestiegen ist Durchschnittlich um 11 Prozent. Besorgniserregend an dieser Sterbewelle ist, dass sie nicht unmittelbar mit der Pandemie zu tun haben scheint. In Spanien machten sich Experten zuerst auf die Suche nach einer Erklärung. Dort fallen die Todeszahlen besonders dramatisch aus dem Rahmen. Spanien hat im Juli fast 10.000 Tote mehr registriert als im gleichen Monat 2019. Weder Covid noch Hitzewelle erklären, was hier passiert sagen die Experten vom Biomedizinischen Institut der Universität Valencia. Dass sich unter den Verstorbenen viele Alte und chronisch Kranke befinden, die schon bei Corona die meisten Todesfälle zu beklagen haben, stellt die spanischen Experten vor ein Rätsel. Britische Wissenschaftler sind hier offenbar ein wenig weiter. Nach Covid kam es in der Folge zu einem dramatischen Rückgang bei den Diagnosen aller übrigen Krankheitsbilder. Demnach blieben in UK im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie bis zu 141.000 Herzerkrankungen, 60.000 Diabetesfälle und 26.000 Schlaganfälle unentdeckt. Hier könnte eine der Ursachen liegen. In Österreich weist die Statistik Austria ebenfalls für Juli eine deutlich erhöhte Sterblichkeit gegenüber dem Vergleichszeitraum vor Corona 2015 bis 2019 aus. In der 29. Kalenderwoche vom 18. bis 24. Juli lag die Übersterblichkeit sogar bei 24,3%. In dieser Woche sind mehr als 1.800 Personen verstorben. Doch schon in den Wochen ab Kalenderwoche 22 lag die Sterberate zwischen 10 und 17% über dem Vor-Corona-Niveau. Ob es an der Hitzewelle lag oder die Ursachen ähnliche sind wie in Großbritannien, das werden wohl erst genauere nachträgliche Untersuchungen zeigen. Tratsch und Klatsch.
1: Tratsch und Klatsch. Mit Stephanie Marek. Ich war diese Woche bei Gericht, und zwar am Wiener Straflandesgericht, um mir eine Verhandlung anzusehen. Und Da ging es um einen 21-jährigen Student, der in mehreren WhatsApp-Gruppen aktiv war. Eine davon war eine Gruppe mit anderen Studenten. Und in dieser Gruppe sind wirklich schreckliche und schlimme Kommentare und Bilder ausgetauscht worden. Da ging es um Holocaust, Verharmlosung, Judenwitze, extreme rassistische Behauptungen und Kommentare. Der junge Mann hat sich zwar schuldig bekannt und zugegeben, ja, das war jetzt im Nachhinein, sieht er ein, dass das nicht in Ordnung war und dass das eben schlimme Dinge waren, die er da gepostet hat. Er hat das dann vor Gericht zu erklären versucht, dass das damals für ihn ein Witz war, hat aber nicht so genau erklären können, warum das jetzt so lustig war. Jedenfalls gab es einen ganz interessanten Punkt bei der Gerichtsverhandlung, wo ihn der Richter gefragt hat, Ja, wie er sich selbst denn so politisch einordnet. Und der hat kurz überlegt und dann gemeint, So, naja, so, so Mitte-Links. Jedenfalls nicht rechts, er ist sehr gegen rechtes Gedankengut und hat diese ganzen ausländerfeindlichen, antisemitischen und ähm, generell rassistischen äh, Fotos und Kommentare auch nicht als, als rechts gesehen, sondern eher als sich darüber lustig machen über solche Dinge und über, über rechtes Gedankengut. Ja, das hat ihm der Richter nicht so ganz abgenommen. Er ist dann im Endeffekt verurteilt worden zu 18 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Das bedeutet, er muss nicht ins Gefängnis. Aber das ist natürlich jetzt in seinem Vorstrafenregister und zwar für sehr, sehr lange Zeit. Also aufpassen, was man auf WhatsApp in Gruppen hin und her schickt, auch wenn es nur Sticker sind, auch wenn es nur Bilder sind, die einem jemand anderer geschickt hat und die man dann selber nochmal postet oder weiterschickt. Das kann sehr strafbar werden. Diese Dinge fallen nämlich unter Verhetzung und auch unter Wiederbetätigung.
0: Das Thema der Woche mit Pia Miller-Eichholz.
2: Das Thema der Woche ist die OMV-Woche im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Die erste Woche der Herbst- und Winterrunde im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist auf Betreiben von NEOS eine OMV-Woche gewesen. Die Hoffnung war, dass man Einblicke in mutmaßliche Russland- und ÖVP-Verbindungen der OMV gewinnen würde. Kurz weg zur Erklärung. Geladen war einerseits Ex-OMV-Vorstandsvorsitzender Gerhard Reus und Ex-Aufsichtsratschef Wolfgang Bernd. Und dass die beiden unterschiedliche Ansichten über die vergangenen OMV-Jahre und auch jetzt den Zustand der OMV haben, das war bereits öffentlich bekannt. Im Zentrum des Streits der beiden steht die Zeit des deutschen Managers Rainer Seele als OMV-Chef. Der war 2015 Reuss auf dem Posten nachgefolgt und blieb da dann bis 2021. Über seine Führung ist viel Kritik aufgekommen. Er gilt als einer, der sehr gute Verbindungen nach Russland hat. Und im Sommer haben ihm zuletzt die OMV-Aktionäre mit einer Mehrheit das Misstrauen ausgesprochen, ihn also für seine Führungszeit in der OMV nicht entlastet, wie das so heißt. Unter anderem, weil unter seiner Führung Gaslieferungsvereinbarungen mit dem staatlichen russischen Konzern Gazprom vorzeitig bis 2040 verlängert wurden. Die wären erst 2028 ausgelaufen und dieser Deal und andere wurden rechtlich überprüft. Strafrechtlich sind sie nicht relevant, ist auch diese Woche bekannt geworden, aber die Interessensvertretung der Aktionäre findet trotzdem, er hätte mehr Moral an den Tag legen müssen und hätte also unsauber agiert. Die Entlastung ist dem also immer noch nicht sicher. Während Reus also ein großer Kritiker von Seele und der hohen Abhängigkeit, wie er meint, der OMV von russischem Gas ist, findet Bernd es unfair, dass für diverse Vorgänge Seele allein die Schuld gegeben wird. Bernd hat vor dem Urschuss hingegen auch Reus' Führungsstil kritisiert. Reus hat in einem Profilinterview im Frühjahr gesagt, er wäre de facto hinausgeekelt worden, weil er nicht auf Russland Kuschelkurs gehen wollte und bestimmten Lobbyanstrengungen widerstanden hat. Bernd wiederum hat gemeint vor dem Urschuss dass Reus' verfrühter Abgang als OMV-Chef ein rein geschäftlicher Vorgang gewesen sei, das Unternehmen habe unter ihm einen Wert verloren. Die beiden sehen die Dinge also grundverschieden. Und zu möglichen Verbindungen zur ÖVP, Bernd hat im Urschuss eine Spende von insgesamt 65.000 an die ÖVP als Not-A-Big-Deal bezeichnet. Die erste Spende von 25.000 Euro hat er 2017 der JVP und der Bundesobmann Sebastian Kurz zukommen lassen als noch gar nicht bekannt war, dass später Nationalratsneuwahlen anstehen würden. Er hat da gesagt, dass er einfach mit der alten ÖVP seine Probleme hatte und sozusagen in kurz die Zukunftshoffnung gesehen hat. Weitere 40.000 Euro haben er und seine Frau 2019 gespendet, damals dann schon an die türkise ÖVP. Im selben Jahr ist er dann Aufsichtsratschef geworden. Und das war etwas, auf das die Opposition natürlich aufmerksam geworden ist. Er selbst hat darauf verwiesen, für den Job einfach aufgrund seiner langjährigen Erfahrung geeignet gewesen zu sein. Die SPÖ hat allerdings einen Sideletter zwischen FPÖ und ÖVP hervorgeholt und darauf verwiesen und auch auf Chats zwischen Strache und dem damaligen Finanzminister Hartwig Löger von der ÖVP, die darauf hindeuten, dass man sich Aufsichtsratposten unter sich aufgeteilt haben könnte. Die SPÖ wollte wissen, ob Bernd sich dessen bewusst ist, auf ein ÖVP-Ticket Aufsichtsratschef geworden zu sein. Er hat verneint und hat selbst gesagt aber auch, dass Löger ihn gefragt habe, ob er bereit wäre, den Posten zu übernehmen. Woraufhin dann Stephanie Crisper von den NEOS den Hinweis gegeben hat, das sei doch nicht die Wahl von der ÖVP oder vom Finanzminister, sondern den Vorstand zu wählen sei eine Entscheidung des Aufsichtsrats. Und er hat dann nochmal relativiert und gemeint, der Herr Löge hätte ihn nur gefragt, ob er bereit dazu wäre. Die Conclusio dieser OMV-Woche, die an sich schon auch mit hohen Erwartungen gestartet ist, ist eher, dass da nicht viel Neues herausgekommen ist.
1: Das Herzl der Woche
3: mit Markus Steurer, Gerald Groß. Gerald Groß. Wer ist Gerald Groß? Der 45-jährige Steirer hat sich in den letzten Jahren vor allem als rechter Blogger auf Social Media einen Namen gemacht. Vielen wird er natürlich auch aus seiner Politikzeit noch bekannt sein. Früher bei der FPÖ und nachher bei der Jörg Heider geführten BZÖ, also ein treuer Heider-Anhänger. Seit er dann im Jahr 2015 sich aus der Politik zurückgezogen hat, ist er halt eben auf Facebook aktiv und hat dort mittlerweile ja, eine ziemlich beachtliche Followeranzahl von 300.000 Leuten hinter sich. Das bietet ihm einfach eine sehr gute Plattform, um jetzt auch ja, sag ich mal, sein Wahlprogramm für die Bundespräsidentschaftswahl zu verbreiten. Dort fällt er vor allem durch seine ja, Krawallvideos, kann man sagen, auf. Er wettert dort gegen alles und jeden, der nicht seiner Meinung ist. Er hat der sogenannten politischen Korrektheit den Kampf angesagt. Mit einer ordentlichen Portion Zynismus geht er schon auch mal gern gegen, sage ich mal, Kinder vor. Wie zum Beispiel die Klimaaktivistin Greta Thunberg, auf die er sich besonders eingeschossen hat. Die junge Schwedin ist gemeinsam mit der Fridays-for-Future-Sekte, wie er selber sagt. Die ist ihm sehr ein Dorn im Auge, muss man sagen. Kommen wir zu seinem Wahlkampf. also. Zuletzt hat er sich meiner Meinung nach überhaupt nicht staatsmännisch gegeben, als er in einem social media video von ihm die Fahne Österreichs als Fetzen bezeichnet hat und auch seine ehemaligen Kollegen, er ist damals im Video vor dem Hohen Haus gestanden, und da hat er seine ehemaligen Kollegen dort als Lumpen bezeichnet. Wer ihn aus den TV-Diskussionen kennt, der wird schon gemerkt haben, dass er ein klarer Kritiker der Corona-Maßnahmen ist. Er selbst hat sich, bevor die Impfung möglich war, selbst immer gegen diese ausgesprochen. Also er hat Corona als zum Beispiel einen Schnupfen runtergetan oder vor einer drohenden Impfapartheit gewarnt. Umso verärgerter reagierten seine Fans dann im Juli 2021, als sich Groß dann doch gegen Corona impfen hat lassen. Das hat viele nicht so gut aufgenommen. Er spinnte dann seine Aussagen so um, dass er eigentlich nie gegen die Impfung selbst war, sondern immer dafür war, dass jeder frei entscheiden sollte, ob er sich diese Impfung spritzen lässt oder eben nicht. Ja, was kann man dem Krawallblogger für Chancen ausrechnen? Eine neue Online-Umfrage, die am Donnerstag rausgekommen ist, mit einer Sprankungsbreite von ca. 3%, die sieht groß bei ja, 6%, Ja, liegt eigentlich Klar hinter seinem, sage ich mal, Konkurrenten im rechten Spektrum, dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz, der 18 hat, hinter dem liegt er halt ja eigentlich schon weit abgeschlagen dahinter, wird somit eigentlich wenig bis gar keine Chancen haben auf das Amt des Bundespräsidenten.
1: Das Herzl der Woche.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer war die 31. Ausgabe unseres polit Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht im Namen der Zack-Zack-Redaktion eine schöne Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr